Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Um dos mais fabulosos banquetes dos tempos modernos aconteceu no dia em outubro de 1971. O chá do Irã havia convidado os líderes mundiais para uma grande festa debaixo de uma tenda cujo teto era de, era de mais pura seda, os 600 convidados sentaram-se para um banquete de cinco horas. Os convidados vieram de 69 nações, um imperador, oito reis, um cardeal, duques, príncipes, sheiks, presidentes, primeiro-ministros e vice-presidentes. Os convidados comeram da melhor comida e beberam os vinhos mais finos. Mas menos de dez anos depois, o chá estava morto. Quero convidá-lo agora para vir comigo para outra grande festa. Uma festa de outro monarca, monarca persa, celebrado no dia 12 de outubro do ano 539 antes de Cristo. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 5, verso 1. Certa noite o rei Belshazzar da Babilônia deu um banquete, convidou mil autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Que ocasião para uma festa! Belshazzar não devia estar em posição de festejar. Porque bem, as forças invasoras de Ciro cercavam a cidade. Mas o rei pensou, por que, que eu vou me preocupar? As muralhas da cidade de Babilônia tinham 350 pés de altura e 87 pés de largura. As paredes eram tão largas que seis Seis carruagens podiam circular em cima delas lado a lado. Cem portais de bronze protegiam a cidade. Os depósitos estavam cheios de alimento. O rio Frates atravessava a cidade trazendo abundância de água. O inimigo teria de abandonar o cerco muito antes da cidade ter de se entregar. Numa hora, quando havia preparar-se para enfrentar o inimigo que estava à sua porta, Belshazzar só pensou em prazeres e bebedeiras e, e festas. E com ele, os seus príncipes e os seus nobres. Esse rei orgulhoso teve a grande ideia de mandar buscar os vasos 
sagrados que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém para que os seus convidados os usassem em sua bebedeira. Esse ato precipitado de Belshazzar, usando os vasos sagrados do templo de Jerusalém para uma orgia e depravação, era algo faltando respeito, mesmo aos olhos do povo pagão. Nabucodonosor os havia posto no templo dos seus deuses, tratando-os como objetos sagrados. Lugares e objetos sagrados devem ser respeitados, mesmo quando não, nós não aceitamos os ensinos de outras pessoas. Devemos respeitar as suas convicções. Dentro das muralhas de Babilônia viviam cativos escravizados. Sua pátria havia sido destruída. Eles adoravam a um Deus que se chamava de Jeová. Em completo desrespeito a esses escravos judeus e desonra ao Deus que eles adoravam, o rei, entorpecido pela bebida, deu ordem para que os vasos mais sagrados fossem usados para zombar do Deus dos hebreus. Daniel capítulo 5, versos 5 e 6. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. A resposta do céu à blasfêmia do rei foi clara, foi rápida e foi severa. A justiça pela mão de Deus não esperou amanhecer. O pecado de Belshazzar não foi um pecado de ignorância. Nabucodonosor havia escrito sua história pessoal de como Deus do céu havia humilhado seu orgulho. Esses relatos estavam nos arquivos reais justamente para evitar que os seus sucessores cometessem o mesmo erro contra o Deus dos hebreus. Mas a rebelião de Belshazzar foi maior do que Deus podia suportar. O rei havia recebido luz suficiente, mas não deu ouvidos. O amor dos prazeres e o orgulho próprio do seu coração apagaram as lições que ele nunca deveria ter esquecido. Ele desperdiçou as oportunidades que lhe foram dadas. O seu pecado tornou-se incurável e nenhum apelo feito pudesse o remediar. Da penumbra escura que dominava a sala, apareceu a mão com dedos como de homem. Com gestos seguros, aquela mão 
misteriosa escreveu com letras de fogo a sentença final do rei de Babilônia. No momento, o, rei, o rosto do rei estava vermelho por causa do vinho e no outro momento estava pálido, branco de terror. Fora das muralhas da cidade, os inimigos avançavam com determinação. Na parte mais iluminada da parede, em frente à mesa do rei, a mensagem fatal escrita pelos dedos pálidos daquela mão misteriosa foi clara e evidente para todos. Com gritos de pavor, o rei ordenou que fossem chamados os astrólogos, os intérpretes caldeus e os adivinhos do palácio. Daniel capítulo 5, verso 7. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belshazzar disse, Aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer será vestido com roupas de purpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Belshazzar sabia que aquela mensagem da parede era de importância capital. Mesmo embriagado com a sua consciência, com sua consciência o perturbava. Os magos se concentraram a estudar a mensagem, mas logo tornou-se evidente de sua incapacidade. Então a rainha, a rainha mãe, entrou na sala e deu o seu parecer. Ela então declarou, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. A rainha mãe lembrou-se de outras vezes quando os sábios e adivinhos haviam falhado. Ela lembrou-se de um homem que havia sucedido quando os outros fracassaram. Ela se lembrava de que há mais de 60 anos atrás, Daniel havia visto o futuro de Babilônia e informado ao rei Nabucodonosor que seu império um dia passaria a outro reino. Daniel foi trazido à presença do rei. Agora procure imaginar esta cena dramática. O profeta, venerado diante do rei e os seus convidados, um velho de 80 anos, 70 dos quais havia vivido em terra estrangeira. Durante a maior parte da sua vida, ele havia vivido próximo à corte, ocupado alguns dos cargos mais importantes no império, quando governado por outros soberanos. O grande rei Nabucodonosor tinha nele confiança total. Muito mais do que isso, ele era um homem que falava com Deus e dele recebia pessoalmente revelações que tratavam do futuro do mundo. Agora ele estava pronto a dar ao jovem rei, aquele via o monarca, uma mensagem direta do Deus de Israel, cujos vasos sagrados o rei havia profanado. Belshazzar não estava totalmente convencido dos talentos do velho Daniel. 
Se puderes ler esta escritura, disse ele, serás vestido de purpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro governante. Daniel responde ao rei com penetrante repreensão, não preciso dos teus presentes, pode ficar com eles. O que Daniel disse poderia ter lhe custado a vida. Mas ele o disse sem temor. Ele era um profeta de Deus e tinha uma mensagem de verdade para dar ao rei. Ele começou por dar ao monarca agitado uma lição de história. E contou o que Deus havia feito a Nabucodonosor, que reinou antes dele. Sua mensagem foi breve e simples, porém um dos discursos mais convincentes e eficaz jamais pronunciados. Penetrante como uma espada. Após fazer lembrar ao rei Belshazzar o que havia acontecido, ele foi diretamente ao significado da escrita na parede. Daniel capítulo 5, versos 24 a 28. É por isso que ele, mandou, que ele mandou essa mão escrever nas paredes essas palavras. Mene, mene, tekel e parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Mene. Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Para tudo há um tempo ou medida. Cada hora gasta em vão se vai. E não poderemos trazê-la de volta. Pergunte a qualquer pessoa à beira da morte o valor do tempo. Tekel. O Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. A balança do rei inclinava-se para um lado. Ele havia sido pesado e foi achado em falta. Pérez, o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Na mesma hora, enquanto Daniel lia a mensagem e falava com o rei, o exército de Ciro avançava pelo leito seco do rio Eufrates, a caminho do Palácio Real. O dia de Belsazar havia realmente terminado. Ele havia ultrapassado aquela linha invisível que separa a compaixão e a ira de Deus. Ele nem sabia. A queda da Babilônia Antiga, uma das maiores e mais belas cidades de todos os tempos antigos, foi um dos eventos mais marcantes da história. A conquista desse império caldeu pelo exército persa foi o cumprimento de profecias que Daniel havia recebido direto de Deus. A Bíblia diz que das ruínas da Babilônia, surgirá um novo 
reino eterno onde habita a justiça. Você e eu hoje, nós vivemos em que talvez seja o século mais anticristão desde o tempo de Cristo. Vivemos num tempo de violência e moralidade sem paralelo, mas mesmo em meio a essa confusão, a vida do cristão pode estar envolvida numa atmosfera de paz. O salmista escreve no Salmo 4, versos 7 e 8. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa seja a oração de cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao, ao hora do nosso programa, que nós oferecemos um recurso para a sua caminhada espiritual. Nós hoje temos um livro maravilhoso chamado A História da Redenção. É um livro que fala da, do milagre de Jesus morrer pelos seus filhos para lavá-los de todo o pecado e toda a iniquidade. Nós gostaríamos de oferecer este livro para você, o nosso ouvinte, como uma oferta do programa. Se você está interessado em receber este livro, ligue agora mesmo para os nossos voluntários, no número 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Se desejar, pode solicitar o livro História da Redenção através do nosso website umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora mesmo. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero desejar a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo. Na próxima vez que estivermos juntos, já será um novo ano. Espero que todos possam receber as ricas bênçãos de Deus. Lembre-se de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os programas estão disponíveis lá. Pode enviar um pedido, um comentário, uma pergunta através do website. E a nossa página no Facebook. Procure no Facebook, umaluznocaminho.com. Visite a nossa igreja, 280 da Carling View Drive, Itópico. A Igreja Adventista Portuguesa de Toronto está pronta a recebê-los com amor e com carinho. A música indica que o programa está acabando. 
Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.